0: 创业的这个好处是，这个学习曲线是永远不会平的。苹果的心思一直就是要做混合现实或者是增强现实，它不愿意脱离现实。硬件我们经常讲十年磨一剑，创业者一定要理解这是一个长跑，是个马拉松，不是一个冲刺，做一下然后这个就结束了。
1: 欢迎大家收听《此话当真》，真格基金投资团队将在此和各领域的领军人物一起分享最新的热点和行业洞察。真格，你的创业第一站。我是真格基金投资经理李煜，目前主要关注新能源、新材料领域。本期我们邀请到的嘉宾是 c e p h a l e s 的创始人兼 CEO 陈晨。他在清华毕业以后去了哈佛、耶鲁深造，后面又在斯伦贝谢产业方工作过，然后创办了 c e p h a l e s 真格也在2014年参与了他的天使轮融资。目前，赛弗勒斯专注于氮化镓发光材料的制备，产品应用于 AR、VR、医疗器械等领域。那么，下面我们请陈晨跟大家打个招呼，简单介绍一下自己吧。嘿
0: 、hey, ，大家好，我是赛弗勒斯半导体的 CEO 陈晨。刚才李玉也有介绍，那我们是专注于。m i c r o e d 的下一代的显示技术的一家企业。那我个人呢，刚才李宇也介绍了，在06年毕业出国以后，在几个学校深造过，然后呢就开始去产业方工作，后来开始了 c p e 赛 l 勒 x 之后，也是在17年我们落地了在西安的子公司，开始进行我们国内西安赛弗勒斯半导体的运营
1: 。你可以和大家介绍一下当时为什么选择和耶鲁大学的韩仲教授一起创立 c p h e 赛弗勒斯吗？
0: 那个时候也很巧，我在耶鲁读 MBA， 主要的想法其实就是去创业，因为本来在工业界做了一个从零到一的产品，给公司也创造了很大的价值，我就觉得这个经历呢，可以把它复制到自己的创业经历上来做一个公司。去耶鲁的时候，主要的想法就是来找一个创业的机会，正好当时借助耶鲁的创新创业中心吧，当时叫耶鲁创新中心，现在改叫菜 City， 借助它的平台，他就把。MBA 的学生跟耶鲁的一些教授的项目接在一起，看看有没有机会把他们的技术产业化。那正好韩教授做的东西呢，其实是偏半导体物理，也就是半导体材料的这个部分，跟我原来的机械啊材料的背景比较契合。那我们俩就很有缘分的开始为他实验室的技术进行一个商业化的工作。很快的呢，我们也是找到了一个可以走下去的方向，找到了一个市场的需求，然后呢，我们就成立了三 flex， 开始做这方面的工作。那当然中间也经过了一些转折，经过了一些起起伏伏，但是很高兴我们能够走到今天
1: 。你在毕业以后呢，也在斯伦贝谢工作过，就是美国的这个中石化了。这份工作经历对你的创业有什么帮助吗
0: ？还是很有帮助的。我觉得第一个点，我刚才也提到我在斯伦贝谢。做了一个从零到一的产业化的一个项目。那当时我们就是把实验室发现的一个现象，最后做到了一个现在每年给公司赚到上亿美金的一个产品。在钻头方面，我们叫旋转金刚石钻齿，整个的技术其实对于行业都是一个很大的突破。那当然做这个中间呢，我觉得对我来说收获最大的主要是两个点，一个就是说怎么把一个看起来有意思的一个技术点，最终做到一个产品。因为这个中间需要大量的经过跟客户的打磨，经过在实地的，我们就要去上井，到井里的做产品的迭代，然后呢，怎么样去快速的抓产品的迭代，最后达到一个闭环，跟客户那边接到一起，实现他要的一个效果。在这个以后，从第一个版本能够做到一个产品进到市场以后，开始不断的迭代，把它越做越好。就像 iPhone，iPhone 1出来，可能大家看起来还没有。特别的 excited， 虽然有一些突破，但是经过一些的迭代以后，最终把它做到了一个客户很喜欢，并且呢，在技术上很有壁垒的一个产品。我想这个整个商业化的经历对我来说帮助是很大的。那另外一个其实是在韧性方面，我们当时在做这个产品的时候呢，其实有点像小的创业。那最早我们可能有一个七八个人的一个团队，最后呢，在中间一开始第一次上井的时候，我们经历了一个很大的失败。那我们做了大概，我忘了是四个还是五个钻头，然后给了客户去做实验。所有的这些钻头回来都很差，都是 fail 啊、呃！客户那边反馈也非常的愤怒，因为对他们来说，他用这个钻头也有很大的成本。结果呢，到中间我们调整的时候，这个团队最后走的只剩下三个人，我跟我的 manager 以及我另外一个硕士毕业的同事。最后我们三个人相当于是在很多。包括同公司的这些同事并不理解的情况下，硬扛了这个项目，去做了很多的优化工作。包括我们自己租了一个假的井，就是说我已经不敢给客户真去测试了。我们租了一个这种在 Oklahoma 的一个农场里面的一个地块，那我就在这个地块下面是没有油的，我就是硬钻一下看一看它的效果是怎么样。那去做了这么一个实验，最后把这个产品验证出来。根据这个好的结果，公司决定继续把它做到一个产品。我想前后大概接近两年的时间，把它做到了能够去销售的一个状态。那这个经历对我来说还是非常的重要的，因为首先去坚持做这件事情，其实压力是很大。我们最后剩下的这三个人，其实在那个阶段都有不同程度的心理上，包括生理上的一些压力。我老板当时最后，我记得好像是个肾结石。另外一个同事是胃出血，我是搬钻头的时候把腰给搬伤了。大家其实也是压力的一个反应了。即便有这么高的压力的情况下，不断的、很快的去做很多的，不管是技术还是生产各方面的工作。那尤其是一开始做这种产品的时候呢，其实也没有太多的其他部门可以帮你。我们当时在产线做这个产品的时候，基本上工程师都要自己去上手。我就每天要泡在休斯顿的工厂里面。你也知道，休斯顿是。很热的夏天，大概会有接近一个月的时间都在四十几度，而且我们的工厂因为粉尘的原因是没有空调，所以呢，我们就要跟这些最一线的工人在生产的产线上面一点一点的把这个东西组装上、测试等等这些的。那这个中间，我觉得对于之前只是做科研、读博士来做一些纯粹的技术或者说是一些理论的分析的人来说，是一个非常非常好的锻炼，因为你就知道真正在做一个产品生产里面的时候。你的一线的人会做什么样的事情，并且呢，如果你在研发的这个过程里面需要你做一些牺牲，或者说尝试不同的工作的时候，你都要去试。而且呢，这些一线的生产的经验会反过头来指导我们自己在理论设计，包括在产品设计方面的一些想法。所以，我想这个是个从产品商业化到个人的品格方面都是很好的一个锻炼。
1: 看来在工作里还是跟在学校里，确实是生活方式啊，包括工作方式、包括学习方式，都还是有很大的不同。而且我从这段经历也听出来，身体也是革命的本钱，所以真正要做一番事业，还是要保持一个好的身体
0: 。是的，我前两天读 Nest 的 CEO 写了本书，他就讲，他说 CEO 应该认为你就是一个运动员，只不过呢，你的运动就是工作，不管是从我们的。日常的吃的东西，到你的生活的作息，到我们具体的这些锻炼啊等等这些事情，其实都要以一个更高的标准去要求自己。你的状态好了，你才能做出好的决策，对不对？尤其是我们也做了蛮多年的，中间经历过这个技术的转型，高高低低，包括行业的一些变化，创业者怎么去应对压力，我觉得是对于每一个想创业的人非常非常要准备好的一件事情。因为我想创业最大的一个区别就是说，你工作的时候，这个事情即便是再差，大不了你换一份工作，天塌下来，反正有公司顶着，有公司的大老板顶着，这个并不需要我们在工作里面的，不管是负责项目的人也好，还是具体做事的也好，来承担所有的压力。本质上你是出卖你的时间去换取一个金钱，大不了这个不行了，你再换一个。但是创业所有的问题最后都到你这里，而且是最难的问题都到你这里，没有别人来帮你解决，你必须去亲自解决这个问题。即便你遇到很多坏消息，压力很大，你还是要咬着牙去干。所以我想这个是个历练的过程。其实我觉得也蛮有意思的。我个人这些年不管是创业还是当时从学校到工作，一个很大的这个动机，我觉得个人在工作里面也好，在生活里面也好，要很注重自己的成长。我的判断标准一直是：如果你的学习曲线变平了，你就应该走，你就应该换一份工作，或者说找一些其他的挑战。那创业的这个好处是，这个学习曲线是永远不会平的。你、你的、你的公司从没有产品做到有产品，从有产品做到有一点营收，那再做大，不停的会有新的挑战出来。所以，如果你从个人成长的角度来看创业这件事的话，觉得它是一个。很有收获、很有价值的一件事
1: 。这么看，就是说，你想从真格2 0 1 4年投咱们 Cephalus， 然后到现在也2023年了，基本上也快十年了。那么，在这个十年的创业过程中，你刚才提到成长的曲线嘛？你觉得你成长曲线上最陡峭的一个环节是什么时候
0: ？我觉得应该是在18年到19年的那个时间，那个时间我们其实经历了一个转型。你也知道，硬件公司，尤其是像我们做有一些偏半导体材料的，其实是很难转型的。像这种器件材料，因为你上来定了方向以后，你需要投入大量的时间去研发底层技术，然后底层技术做完了以后呢，要买相关的设备，去最后把这个产品生产出来，然后生产出来以后，你才可以去给客户去做测试、做迭代，对吧？它是一个前期投入比较大，并且呢，需要在早期。就把很多的时间花在整个这一条技术线来的一个事情，所以你转方向是相对难的。当然，我们还算是幸运，一个是技术的积累，本来可以从偏原来照明的方向转到 micro e d 显示的方向。另外一个呢，我们最后选的这个方向，现在看起来也是业界都在走的一条路。但是在这个中间呢，对我个人来说，我想有两个很大的转变，一个就是说从。技术驱动变成一个市场驱动的创业者，因为最早我也是读机械的博士，也做过博后，在公司里，在孙本机谢的经历也是从零到一做产品的研发，所以呢，我更多的是作为一个研发者，懂一点商业的，有这个 MBA 训练的这么一个经历来创办这间公司，所以我的背景更多的是在研发方面，对于产品究竟在市场上会不会有很好的契合点。会不会找到市场和产品的结合点？包括我产品的商业化整个的流程究竟怎么去走，怎么去调整？其实，在最早的时候呢，并没有这个概念。所以最早的时候，我们做第一个项目，做半金属氮化钾的时候，更像是拿着锤子找钉子。我们的锤子做的是很好了，几位诺贝尔奖得主做氮化钾、做蓝光 LED 的都没有突破的问题，我们把它搞清楚了。到现在为止，日本的很多大的氮化钾的研发机构和企业，包括国内的、国际上的很多一线的机构，也在跟我们买这种材料。但是呢，因为它太前沿，对不对？所以呢，它的周期太长，反而商业化上呢会有它的瓶颈。结果在18年，我们意识到这个问题的时候，我相当于就被逼着要带着 Cynflux 去转型。在转型的里面，怎么去判断商业上的机会？怎么去大量的跟客户去做调研、做讨论，反过头来把我们的技术跟客户的需求找到一个结合点，然后往下去走，那个其实是从技术商业化方面对我来说非常好的一个锻炼。当然，这个锻炼不好的地方呢，是你在一个资金压力、包括心理上的压力，这个包括身体上的压力几重压力之下，快速的给你锻造了一下。回过头来讲是很有收获，但是当然也是很累的一个阶段。
1: 听下来呢，确实在创业中有很多成长曲线特别陡峭的地方，尤其是现在的技术创新。未来的话，如果有一些技术创业的这些年轻人，他们在创业之初，你觉得他们最需要一开始就想好的事情是哪些呢
0: ？我觉得有这么几个点，一个是说要做好长期持久战的准备，这个我想是创业者早期最容易犯的一个错误，因为创业者都是。起码我见过的啊，大部分都是乐观派，都是对于这个事情的想法往好的方向去想的。只有这样的人，你才会去做创业，去把一个看起来可能早期没有那么明显的一个技术，或者说是一个想法，把它做成一个产品，这个是非常必要的。我想，乐观派推动了整个社会的发展，因为他们会尝试新的东西，他们也会更好的应对失败。但是呢，创业尤其是硬件。它的周期是非常长的。硬件我们经常讲十年磨一剑，因为它的问题在于呢，硬件每一个迭代它有很多的部分其实是不受我们自己的主观工作的影响，因为这个中间你涉及到大量的供应链、大量的原材料的采购，包括一些早期外代工的部分，包括你跟客户沟通的时候呢，因为硬件大部分都是工业品，工业品的验证周期都非常长。你像我们做一个显示用的芯 片， 你其他先不要讲。现在屏上点个两千、三千小 时， 看一看它的可靠性的情况。它整个的这个周期是很长 的， 创业者一定要理 解， 这是一个长 跑， 是个马拉 松， 不是一个冲 刺， 做一下然后这个就结束了。所以要有这个心理准备。第二个 呢， 我觉得就是从思路 上， 还是要尽快的从只做技 术， 专注于公司内部的技术本 身， 转变到如何给客户、给市场。做解决方案，这个市场为王。那客户需要什么，你就需要去对你的技术和产品进行相关的一个快速的迭代和改变，把这个东西迅速的推出去。这个是跟很多早期的想法，早期尤其是科研背景出身的创业者的想法是很不一样的。我自己也是做科研出身的嘛，我们更喜欢闭门造车，因为很多东西呢，你如果有你自己的新的发明，别人你觉得好像也不太懂。那我们就把这个东西继续的打磨，继续的往下做。但是实际上，它究竟应该怎么做，往哪个方向做？做出来之后，客户要不要？这个是创业者，尤其是创业公司的 CEO 最要关注的事情。不然，我们把宝贵的资金和时间都投在了一个方向上，最后发现，哎，市场对这个好像并没有什么需求，那这个问题就大了。我给你举个例子，前两天我们在调研这个绿光 QD 的芯片产品的一个想法，我们自己认为我。绿光本身做到比现在的显示啊，绿的部分色域高，然后呢，我们大屏上的用户就可以去直接用，因为它是一个很明显的一个优势，你看起来色彩就更鲜艳。但是大屏客户反馈呢，说我都是商用场景，大家对于色彩的表现呢要求没那么高，除非你真是能够达到 BT 2 0 2 0的一个显示标准，让我能够贴一个。这个标就好像我们贴杜比环绕或者怎么样，对不对？有一个这个认证，我能多卖出一些价格，然后呢，让我的产品更高端以外，否则的话没有太大的价值。而且呢，你的解决方案可能还会贵。如果我们没有市场的反馈，没有第一时间的这些信息的话，按照我们自己的想法去做事情，最后就发现我们花了很多时间做了一件事可能根本不是市场想要的。之前我们也谈过量子点的事情。你看，量子点最早大家做的时候，大家的想法就是 OK， 我把量子点做出来，反正显示企业你们就去用吧。你做 LCD 的背光膜，还是说你做 Micro e d 的直显？但是呢，显示的这个客户会告诉你说，哦，我自己并不知道怎么用你这个东西，包括你怎么去封装，你怎么去把它放到我的 LCD 里面，你要给我想个方法。量子点的企业呢，在 LCD 的应用里面都被逼着去做膜。模材其实并不是量子点企业的一个早期的它的初衷，它的初衷只是想做量子点，但是为了把这个产品做进去，达到客户的需求，它必须要集成现在做模的一些技术，跟三 M 合作，或者说是自己跟其他企业合作，或者甚至研发一些技术，把它做成一个拿给客户，客户就可以直接整合进来的一个方案。所以呢，我想这个是一个对于创业公司从早期技术走向产品化的时候必经的一个阶段。我觉得跟互联网的快速迭代的思路是一样的，即便是你做硬件，你在早期哪怕没有产品的时候，你就要不停的去跟客户聊，不停的找到你的早期愿意吃螃蟹的这个客户，帮你去试，不断的去迭代，然后回过头来指导我们内部的研发和我们产品的一个打磨，否则的话呢，我们就很容易。憋了一段时间，憋出一个大招，发现这个大招只对自己有用，对别人都没有用。那到时候这个时间和钱就都浪费掉了。第三个点，我觉得是，尤其是技术出身的创始人了，怎么去做好管理和捏好团队，是一个非常非常重要的事情。技术出身的创始人有一个特质，就是我们作为工程师或者科学家，很喜欢亲自下场。所有的事情呢，那我就自己来做，尤其是在产品啊，在等等这些事情的具体的执行方面。但是我们一个人能力还是有限的，最后还是要打造一个很强的产品的团队，靠他们把东西做出来。我想很重要的一点就是，我们技术的出身的创始人，尤其是很多还是教授啊，这些背景非常强，但是也要意识到，你需要很多不同技术背景，或者说是能从不同角度看问题的人来给你帮忙。那这样的话，你的产品，你的最后做出来的东西才能够更 well rounded， 才能够更完整。同时呢，我们也在企业里面会需要很多很多的不同的功能。我们经常举个例子，就是讲每个部门都认为他在最后的成功里面占了 90% 销售觉得都是他卖的，宣传觉得都是他们宣传的，没有他们宣传什么都卖不出去。做产品呢，就觉得哎，我这个不做，你们什么都没有。但实际上，作为 CEO 的角度来讲，哪一个都不能缺少。我们技术出身的创始人 呢， 天然会更偏重于技术本 身， 而忽略了市场宣传、市场营销等等这些。所以我觉得这个方面是创始人需要去注意的点。
1: 我觉得无论是在管理上 面， 还是说把技术去了解真正市场的这个需 求， 确实都非常重要。嗯， 然后我们也可以看 到， 就是 呃， 因为 Cypress 也主要在聚焦在 Micro LED 嘛。今年的话，苹果也发布了 Vision Pro 嘛，所以我们也想请你谈一谈对这次这款产品有没有什么看法，包括它之前跟像 Pico 啊，包括 Quest 2啊这些产品的这个对比
0: 。好，那我觉得 Apple 今年发了 Vision Pro， 其实对于行业还是很大的一个震动。当然，对于我们做跟 AR、VR 相关的。核心供应链的企业来说，是一个很好的一个契机。毕竟，它作为最大的消费电子的企业，终于正式的入局了。之前大家都知道它有几千人在做这个东西，但是究竟做到什么水平，他对这个产品是怎么定义的，大家都不了解。那我觉得他做这个事情最大的一个区别在于，苹果的心思就是想做 AR 或者 MR， 他一直就要做混合现实或者是增强现实，他不愿意脱离现实。所以他做的这款产品用了很多很多的摄像头，我记得是二十几个摄像头，来把外界的实景给投射到内部的他的 micro OLED i 的屏上，让使用者能够有一个跟外界环境互动的这么一个功能。实际上是跟之前不管是 Pico 还是 Quest 的这些 VR 的这种虚拟现实的场景有一个本质的区别。它是为了把世界的东西跟我们虚拟的东西。混合起来，然后增强我们在日常生活中的或者工作中的这些体验。Quest 或者是 Pico 这些呢，更多的是虚拟现实，它要求的是一个沉浸场景，不管是游戏也好，还是会议也好，还是一些其他的体验也好。所以这个是苹果在这个上面跟其他的产品，从我的角度来看啊，定义的最不同的一个点。虽然现在的技术还没有成熟到能够把眼镜做到一个很透明。很高的算力，很好的这个电池的使用的能耗，让大家能够戴一个很轻的眼镜，就看到世界上的这些东西，然后把虚拟的信息跟它结合起来，还没有做到这个水平。但是呢，他用了一款 VR 的产品，他用了一个虚拟现实的产品，通过摄像头的方式，通过它交互的方式，让大家能够体验到未来增强现实或者是混合现实会是一个什么样子。所以我觉得这个是非常了不起的一点。那他这个产品的发布。从我们从业者的角度来看，一方面它是一个技术的展示，因为呢，真正做好这些虚拟现实、包括混合现实、包括增强现实的平台吧，它一定需要有自己的软件生态。所以在这一点上，苹果明显做的比很多其他企业要好。如果你看我们，其实就是 Apple Store。苹果的这个商店和安卓的，比如说谷歌商店等等这些的，最后你的下一代的计算平台出来，一定要有很好的软件生态和交互来做。那这个方面它展示了强大的技术实力和它的生态壁垒。那另外一个呢，从硬件本身来讲，它这次是我们通俗讲叫做了一个堆料的极致，它把能用到的市面上最先进的东西。那我们做屏的，索尼的 Micro OLED 做这种虚拟现实的屏来说，这个是目前最好的一个解决方案。那包括各种各样的传感器也好，摄像头也好，它里面的整个的空间的一些计算的芯片，它把这些都做了一个迭代或者说叠加，然后把这些东西叠加在一起以后呢，给大家的整个体验就很不一样，大家就觉得哦。这些东西在一起的时候，未来如果可以把它成本做下去，把它的体积做下去，把它的电池的功耗做下去，我就会有一个在眼镜上的 iPhone。那或者说，我是把这个东西讲作是一个人的一个外脑，你有一个随身的小秘书啊，帮你解决很多世界上的问题。这个我觉得是第二个点，它是一个硬件技术的一个展示。第三个很重要的一个点，我个人认为啊，这种 AR 产品它跟其他的 AR 解决方案最大的一个不同，或者说它最大价值的地方是它提升了人们的生产力。这个也是我们一直专注在 AR 方面很重要的一个点。有一些产品它会让你的生活变得更丰富，让你的娱乐生活更好，或者带来一些便利等等。但是 AR 这件事情呢，像我刚才讲的，它是在我们的眼镜上面给我们了一个外脑，它可以帮你去记住很多我们自己不需要。花脑力再去记住的东西，可以给你提供及时的很多的算力，包括信息。那人整个的他的水平或者说他的能力就被增强了，相当于我们随时就有一个可以取用的一个计算机或者是外脑就在我们的身边，而且是一个无缝的衔接，不需要再掏出手机或者打开这个电脑然后再去查一些东西。那这个呢，我觉得对于人的生产力会有一个很大的提升，生产力的提升最终。会对整个的社会，包括对于做这件事情的企业来说，带来最大的价值。如果你看过去几十年，其实我们都是在吃第三次电子信息革命的红利，从互联网出来的这么一个红利。那实际上它的核心点也是提高了效率，提高了生产力，所以才会有我们过去几十年一个很大的发展。所以我想 ，A R， 尤其是现在跟很火的这个生成式 A I 结合在一起的话。未来对于人如何跟世界交互，包括人如何去工作，甚至如何去学习，都会有一个颠覆性的一个改变
1: 。哎，确实，现在随着 Chat GPT 包括整个大模型这块的发展，刚才你也提到嘛，嗯，有一些 AI 技术确实可以跟 AR、VR 结合到一起。那你觉得，嗯，未来会在什么地方把这两者技术比较好的结合到一起呢
0: ？我觉得最直接的一个场景就是我们。生活中的个人的小秘书，如果有一个人，或者说有一个人工智能能够就在你的眼镜里面，因为眼镜你就随时可以带着到处走嘛，也不需要专门的再去花时间掏手机去查或者开电脑去查。如果有一个这种无缝衔接的小秘书在我们身边，我们很多的事情就可以交给他。比如说我去开一个会，我就不用写会议纪要了。那你去听着，然后你帮我写下来，把这个东西直接生成一个文本给我就可以了。我要去找一些东西，我要去在工作里面，我要找几个文档，我要去寻找一些信息。那他及时的就可以把这个信息提供出来，也不用我在电脑上去敲，或者说去呃求别人去给我们找。所以我觉得这个是第一个点，它可以让我们的生活和工作效率继续的去提高。核心点是因为他把信息、人工智能的算力直接跟我们的人做了一个无缝的衔接，我觉得这个是第一个。第二个，我觉得在处理复杂工作的时候，它会是人的很好的一个帮手，因为在做一些技术性的复杂工作里面，比如说很简单的我们修车，如果你戴了一个 AR 眼镜，可能你就不需要做太多的修车的训练了，它就会告诉你你这个零件是什么，怎么去接，怎么去换，怎么去测试，这些信息就已经有了，可能经过一些简单的培训，我们自己就可以做这个事情，而不需要去经过一个特别长时间的。对于知识的一个重新的积累，我想他把很多事情的知识门槛降低了很多，因为这些知识呢，就对你来说变成了一个随时可以取用的知识。你想想看，我们为什么学习这些知识？其实并不是因为这些知识不存在，而是因为如果我们没有学习这些知识，我们在用的时候，我们需要重新花很多时间去找到它，并且去理解它。但如果这个知识已经变得跟你交互起来非常快，你跟他讲句话，他就给你的时候，那其实很多东西的门槛就变得非常非常低。所以我觉得他在这两个方面，一个是随身对我们整个生活和工作的效率的提升，另外一个对于很多知识的门槛的降低，在这两个方面，我想都会有很大的意义。而且这个呢，就会带来另外一个点，它会让人的创造力有很大的提升。因为我们脑力都是有限的，你花很多时间，我们讲死记硬背或者是做重复工作上的时候，我们就没有时间去做一些创造性的工作。未来呢，我觉得在 AI 加 AR 这两个事情都变得成熟以后，那我们就不需要花很多时间在这些琐碎的事情上，在这些现有的比较成熟的知识体系下面，反而呢，大家比的是第一，如何去运用它，怎么去使用工具；第二。如何去使用这些工具，去创造性的发挥它的作用，做一些更前沿的一些工作。所以我觉得这两个方面是会在接下来 AR、VR 都成熟以后，给我们的生活带来很大的变化的
1: 。我能感受到，确实 AI 加 AR、VR 技术在原来互联网时代，真正的进一步提高了整个我们的生活啊、工作的一些效率。对。前段时间网上也披露说嘛，苹果目前由于一些工艺复杂呀、啊，包括屏幕产量的这个问题，被迫减产。v i s Pro， 你对这件事情是怎么看
0: ？我其实觉得这个事情不太重要，因为从立项之初，他就没打算把这个产品做成一个可以是大规模生产并且大规模 C 端使用的一个产品，它更多的是一个技术的前瞻性的展示。他告诉大家未来 AR 的世界是什么样子的，他也告诉大家现在行业的技术已经发展到什么水平了。但是同时，在另外一个角度，他也告诉了大家现在技术还不成熟。因为呢，真正的 AR 这个眼镜是不会需要你再揣一个电池在兜里，而且做的这么大这么重，并且呢，还需要这么多的摄像头，导致它的整个的集成成本都很贵。让大家去使用的一个三千多美金的产品是没有办法做到一个 C 端普及 的， 所以它更多的是一个技术展示。那既然是一个技术展 示， 并且离它的终端形态还有蛮远的距离的时 候， 它就没有必要把这个东西去做到特别大的体 量， 让更多的人来使 用， 因为 呢， 它还没有。做成一个真正大家都可以接受，不管是从成本上还是从它的使用体验上都能接受的一个 C 端的产品，它更多的是一个针对早期的开发者，包括早期想去体验 AR 的这种环境的这些人的一个尝鲜的一个产品。所以我是觉得它生产的工艺难，这个是一定的，因为它刚拉这个供应链，包括它本身的成本高，其实它也有它的策略在里头。他就没有想把这个做到一个 C 端的产品，而且 C 端产品的形态会跟这个不同，因为真正的 C 端产品形态，根据我们了解的情况，一定会是跟我们现在的眼镜很接近，就是说你的重量啊，差不多要200克甚至150克以内，这样你才会带着到处走嘛。而且电池能够让整个的眼镜或者说整个的这个计算平台持续很长一段时间，至少5个小时、6个小时的一个使用时间，不需要充电。同时呢。他要是一个能够让别人看到你不觉得你是一个钢铁侠，或者说是带了一个很奇怪的一个 device 在头上的，他要让你看起来像一个正常人，大家喜欢戴，甚至有一些 fashion 有一些时尚的元素在里面的这种产品，核心如果你要想这件事情，他还是要做到无缝衔接。一旦能做到无缝衔接的时候，一定是不能给使用者、不能给客户带来额外的这些累赘。不管是我揣块电池，还是说我带一个这么重的东西，还是说它看起来很奇怪，这些都是因为现在的技术，不管是在整个的小型化方面，包括整个的产品的性能方面，以及整个的功耗方面，还没有做到的一个前提条件下，它现在能做的 Vision Pro 是它现在可以展示的最好的产品。但是未来它还有很多的工作要做，还有很长的路要走。
1: 我能感觉到目前比较受限的，其实核心还是一些硬件方面的问题，可能像光机啊、芯片啊，包括一些光学模组上的。那你觉得目前最为核心的需要去解决的是哪几个硬件上的问题
0: ？硬件上的话，我觉得有三个点是这里面很关键的，一个是本身的芯片技术，当然高通已经出了解决方案，那很多企业也在做。怎么把芯片技术，尤其是它这个里面的做的这个芯片呢，需要跟最终的交互，包括它软件的平台结合在一起，很有可能像大企业都会在做自己深度定制化的一个芯片，因为它跟现有的手机芯片，包括我们 IT 电脑里面用的这些都不一样，对不对？所以这个芯片设计是一部分，呃，那起码这个有解决方案。第二个呢就是光机的部分，我们讲传统的芯和平嘛，一个是里子，一个是面子，一个是它的。里边的性能，一个是它的颜值。那屏呢，在这个里面还有一个挑战，就因为它要做的很小，要做到差不多零点几寸、零点几英寸的，像米粒这么大的一个尺寸，同时呢还要有上百万的像素，并且提供全彩的解决方案，而且亮度要很高。它的入眼亮度在 1,000 尼特，所以它的根据现在的光机效率的话，屏上的亮度要在100万尼特以上。这什么概念啊？就咱们平时看电脑屏，差不多你买一个很亮的 Mini LED， 也就是一千尼特，所以要比它亮一千倍。所以在光机的整合上，其实有一个对于现在的显示屏都是一个很大的一个颠覆。所以很多企业，包括我们在内，都在这个方面在做很多的工作。那新和平解决完以后呢？我个人觉得还有一个很重要的点，交互的方案究竟怎么去做？这次它是展示了用摄像头去捕捉手势，然后呢用手去操作的这么一个方案。那未来究竟是不是这样，还是说有其他的方式？那在硬件上需要一个什么样的平台去来做这件事情？其实是对于终端厂商的一个挑战。所以这三方面，我觉得是目前在硬件里面的一个瓶颈。当然，在这个之外，还有一个就是说，这三个不光要实现它的功耗还要很低。所以呢，这个对于本身功耗的要求以及。怎么去把电池做得更好的一个元素，都会提出更高的一个要求吧。你这几个功耗和电池的水平都要够，那它才会是一个大家可以使用一段时间的产品。硬件来说，我觉得主要是这几个点
1: 。所以我们现在 s a v l u s 其实主要做 m a r k LED， 其实主要也是解决光机这块的问题。但是我们可以看到，现在苹果推的这款微 i Pro 嘛，它用的还是 m i c h a e l OLED 这个方案。你会觉得 Micro l e d 会是未来的终极解决方案吗
0: ？目前业界大家统一的观点，这个只是一个临时方案，尤其是这个 VR 虚拟现实的一个方案，它的一个很大的区别就在于 Micro OLED 或者整个 OLED 屏，它的亮度基本上最大也就是在千尼特左右，所以呢，它在用的时候需要屏蔽环境光，你需要在一个沉浸的体验里面，并不能在一个透明的。一个眼镜片上来实现这种直接交互的功能。刚才我也讲，在透明的这种眼镜片的情况下，它的亮度需要提高一千倍。所以呢，到那个阶段的时候，基本上就是要用 micro LED 这种无机的半导体材料的一个解决方案。Micro OLED 我们认为在 VR 里面，在虚拟现实里面是很有机会，并且应该是目前看起来表现最好的解决方案。但是在增强现实或者混合现实，就是 AR 或者 m 2真正的眼镜做到透明，跟世界可以直接交互的这种硬件上面，或者说这种人机交互平台上面的话，一定是要用到 micro
1: LED。哎，那目前就是 micro LED 的产业化主要的问题在哪里呢
0: ？我想有这么几个点，一个是材料本身，尤其是红光的 LED 的效率，因为红光跟蓝绿光讲的就比较深了，它的 LED 的天然的材料并不同。那红光这种四元的铝铟加磷材料，它在小尺寸下面，因为它电子和空穴比较轻，它的复合比较快，所以呢会导致它的效率在小尺寸的 micro e d 里面会有急剧的下降。目前我们了解业界的水平，在比较高的亮度下，效率连 1% 都不到。材料问题怎么去解决是其中的一个关键点。另外一个就是说整个产业链的成熟，包括把 micro e d 它的良率做上去。它的成本降下来，因为最终做到一个 C 端的产品的话，这个眼镜可能也就是个三五百美金这么一个价格，它也不会特别贵。那你光机在这个里面怎么把你的成本做下去，把整体的良率提上来？因为真正做产品的时候，你只要有坏点，客户就不会买。我们做 demo 的时候早期那可以，那真正产业化的时候，其实需要整个产业链，包括设备，包括这些我们像那里面用到 s i m o s 的这个 Foundry， 包括我们整个。生产技术的一个迭代，要等到整个产业链都成熟以后，它的良率、它的成本才会达到终端使用的要求。当然，现在呢，因为 AR 还在一个高速发展期，接下来这三到五年会是各种各样的，不管是硬件还是软件集中爆发的阶段。所以说呢，我想硬件厂商、包括光机的厂商、Micro l e 的厂商也在做这件事情，怎么把我们本身的材料问题解决掉，把它的良率、把它的成本做上来。最终给大众一个能够接受价格的表现很好的一个光机
1: ，因为 ARVR 它用的还是一些比较小的一些屏嘛，那就是未来如果是想把这个技术延伸到做一些比较大的屏幕，比如说像我们手机、电脑，包括整个很大的屏幕，未来是不是也能用上这个 Micro LED 这个技术呢
0: ？是的，我们认为，当然这个也是行业很多的企业对于整个 Micro LED 发展的一个共识。Micro e d 早期的发展会是在特别大的这种商显屏，因为它本来就是把 LED 转上去的这么一个方案，以及很小的这种 AR 屏两个领域先开始落地。因为 AR 屏刚才也讲了，它需要非常高的亮度，一定是要有 Micro e d 的解决方案。那随着整个产业链的成熟呢，在中间的这些传统的用面板工艺做的这些屏幕上面呢，也会慢慢的被 Micro e d 取代，因为从本征上来讲。那 micro LED 这种无机直接发光的材 料， 它的效率最 高， 本身的响应速度最 快， 并且 呢， 因为对比度可以直接做到相邻的两个像素一个亮一个 暗， 所以它的对比度可以非常高。从显示表现来 说， 这个是终极的解决方案。所以在这种情况下 呢， 在中间的这 些， 不管是你刚才讲的 IT 的屏幕、笔记本呐、显示器 啊， 包括大的电视、家用的这个电 视， 包括我们的手机、手表。都会被这个技术慢慢取代，但是目前的一个主要的瓶颈在于它的良率和成本，因为你也知道 ，LCD 发展了这么多年，它的价格已经做得非常的便宜 ，Micro e d 如何在这个里面先找到一些可以有溢价、可以支撑得住早期的成本的一个这种市场？然后先做进去，随着它规模的扩大，以及产业链不管是设备还是原材料还是生产工艺的成熟，持续的去做降本，那这个是对于 Micro e d 行业在这些领域的应用最大的一个挑战。那不过过去几十年，如果你来看 LCD， 也经过了一个很大的一个降本的过程。比如说我们家用的 LCD 电视，或者我们叫 LED 背光的 LCD 电视出来，我记得都是几万人民币一台。那到现在可能几千块钱就可以买一个非常大的七八十寸的就可以抱回家，所以呢，过去几十年其实显示行业都在做降本的工作，所以对于 Micro a d 也是一样，它会先从刚需的地方先进来，在中间呢已经有大体量的需要跟 LCD 和 OLED 正面高成本的这些地方呢，找到一些可以早期打进去的能够支撑起它价格的一些应用，然后随着产业链的成熟，慢慢的再经过一二十年的时间去做一个替代。
1: 你说这个趋势，我确实也深刻感受到了。自从国内像京东方，包括这个华星光电，他们开始做面板以后，整个这个液晶电视的价格一下子就下来了
0: 对。对工业品的一个原则是说，当然这是大的一个比较粗放的一个原则，你的体量、你销售的产品的规模增加一倍，价格会降一半。所以你想，现在 micro LED 才有多少？它随着体量的增加，其实会有一个对于产业链、对于整个终端材料成本很大的一个下降空间。当然，这个还需要时间，尤其是在中间的刚才讲的这些屏幕应用上头
1: 。你前面提到了，咱们现在还是用了一些量子点材料，也就是光致发光材料来做一些光致发光。但是前面您对未来趋势整体的判断呢，还是觉得直接电致发光会是未来的主流方向？那未来你觉得会随着技术进步，不再需要用这样一个量子点材料吗
0: ？我们是做量子点光致发光的 micro LED， 用这个方案主要也是解决现在的红光包括全彩化的问题。那所以我刚才讲的点是说，呃，电致发光的 micro LED， 它的蓝光的本身，我们觉得它会。取代现在的这些背光或者说是 OLED 的技术，因为它本身是一个最高效的一个光源。但是呢，怎么把它转成其他的颜色，究竟是用原生的红蓝绿，还是说用光致发光的量子点？这个其实我觉得还是一个在高速发展的一个阶段。所以，我们对于电致发光的量子点也有些研究，但是觉得这个还是在很早期的一个状态。嗯，它还不确定未来。如果真是全部的电致发光的量子点的话，它其实是一个无机加核和核,核加上有机链的这么一个模式，它相当于有点无机加有机，所以呢，它还是会受到 OLED 类似的问题，包括它的效率，包括它的可靠性等等这方面的影响。所以说呢，我们是认为光致发光的这个量子点加上 EL， 就是电致发光的 micro e d 本身这种无机材料是在这个中间。最好的一个解决方案，因为量子点本身它最大的一个特点，一方面当然它解决了这个红光和全彩化的问题，另外一个就是说它是我们现在已知的色彩表现最好的一种媒介，它还原出来的色彩会是最接近我们人眼看到的这种自然的状态。所以说呢，当我们能够把最好的这种色彩表现的媒介跟最先进的 Micro e d 技术结合在一起的时候，那一定是带来最高水平的一个显示的效果。所以现在你看，头部的显示的企业，尤其是三星，花了大力气在做量子点，包括在做量子点和 micro e d 结合的部分。所以，我们是认为，起码在目前的情况来看，光致发光的量子点和无机的 micro e d 的结合，会是这三到五年的一个很明确的一个方向。电致发光的量子点呢，从概念上，当然它是一个最简单也最直接的一个实现方式，对不对？但是因为它天然。有机加无机的这么一个状态，究竟它的可靠性、它的效率可以走到一个什么水平，还需要看业界各位同仁的努力
1: 。明白？哎，我看我们企业在发展过程中也引进了像利亚德这样的产业方作为我们的股东，像这种产业方进来，对我们硬科技的这样一个企业发展是有什么帮助吗
0: ？我个人觉得这个对我们帮助还是非常大，主要是从两个点，一个点呢就是说你的一个新的技术。总要有早期吃螃蟹的人，而且呢，我们在显示行业经常就开玩笑，你的客户一个手可能都数得过来，因为每一家它的体量都很大，都是几十亿甚至上百亿美金估值的这些上市企业、成熟企业。这些企业如果愿意为你早期的创业公司的技术买单，或者说为你提供一些方向上的支持，包括产品的验证。尤其是在这个行业内的创业公司，它的支持是非常大的。否则的话呢，这些企业因为他们体量很大又很成熟，其实是很不愿意试新的东西的。大家对于早期的这些东西，尤其你还没有做到那个阶段的时候，那究竟它的效果是怎么样？应该怎么用？等等这些的，比较难去花功夫去帮你去琢磨这个事儿。所以产业链的支持或者说终端的一个支持，对我们来说是非常有益的。那另外一个点呢，再走到量产，再走到去。批量的阶段的时候，你需要有这种终端的大的头部客户，因为利亚德是大屏全球排名第一的企业嘛，有这种客户来认可你的产品，并且能够在供应链上给我们一些支持。你早期你量小的时候，你怎么去把你的生产原材料的成本降下来？可能需要去借助你的投资人或者说你的产业方的资源，把这个成本做下去，这样让你的产品早期才有这个竞争优势。任何东西，即便是它好。只要它是一个工业品，只要它是有竞品的一个产品，那价格就不能太贵。所以说，我觉得在这两个点上，其实利亚德的加入对我们来说是很有帮助的
1: 。这是在股东层面，如果是从团队层面呢？刚才也提到嘛，有一些像光机啊、芯片啊，包括一些光学模组，包括交互形式，都会有一些这样的一些创业机会。那你觉得什么样的创业团队比较适合在这一领域去创业呢？
0: 呃，我觉得首先是要有技术的壁垒，因为硬件这一行呢，很讲究最后你的技术的原创性，就是你要有专利保护，因为每一个硬件的工业品到后来都是体量很大的一个产品，而且呢，大家会看你在这个里面是不是有你的核心技术，是不是有你的壁垒，否则的话，如果别人也可以做，而且你又没有什么专利，或者甚至侵犯了别人的专利的时候，做了半天，最后这个东西也没有办法去真正的放量。我们经常开玩笑就说，硬件跟做软件一个很大的不同，硬件不能有短板。你做软件或者做商业模式的时候，你可以靠一个长板先把市场占下来，先把东西做进去。但是硬件，你做出来的东西，不管是你可靠性不够，还是你效率不够，还是说你成本贵了，大家都不会买。所以硬件呢，需要把各个的东西都补齐。所以这个就要求你在有这个。核心的同时，你还得 make sure 你在专利、你在本身的技术壁垒上有你自己的东西，你才会是在硬件行业里面的一个 player 里面的一个大家能够看得上的一个玩家。所以我觉得这个是第一个很重要的一个点，这个团队要对技术上有深耕，并且最好有自己独创的东西。那第二个呢，我觉得就是做硬件的团队，它的里面一定要有能够跟市场结合的人。因为硬件团队一般早期都会是大量的技术研发人员，但是呢，一定要有人带着他们去看路，去了解市场的变化，去了解终端客户需要的产品形态，这个才能更好地去指导整个的产品研发的一个大的一周期。这两点是最重要了
1: 。好的，好的，非常期待这个 Cypress 能改变我们的生活。<笑>谢谢。今天和晨晨聊得非常开心，在最后打一个小广告。真格一直在关注新材料、新能源领域的发展，比如我们投资了 PolyColor、固钠科技、海德氢能、汉维科技等公司。所以，如果大家有好的创业想法，欢迎与我们建立联系。同时，也欢迎听众在各大音频平台订阅我们的频道。此话当真，我们下期再见。